0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch, sozial und ökonomisch. Und wir, das sind wie immer ich, Nils und Maike. Maike, wie geht's dir?
1: Hi Nils, mir geht's sehr gut. Ähm, es ist Winter auf jeden Fall in Hamburg, das heißt Grau und Regen über Tage, das nervt natürlich mal wieder, aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren und dir?
0: Ja, bei mir geht's auch ganz gut. Also irgendwie bin ich auch wie gerade ganz gut im Flow. Ich hatte gestern noch mal einen Tag Urlaub und äh, ja, bin voller Tatendrang und freue mich jetzt schon auf unseren Gast. Wen haben wir denn heute?
1: Ja, freue ich mich auch total. Wir sprechen mit Miriam Chriskamp. Äh, Miriam, du bist seit über 16 Jahren bei der Telekom und äh, ich würde mal so ein bisschen deine Stationen aufführen. Ähm, du hast als im Einzelhandel angefangen, ähm, bist dann zur Junior-Kundenberaterin, dann zur Senior-Kundenberaterin aufgestiegen, hast dann äh, neun Jahre lang den Fachcoach für Sales and Service übernommen und bis jetzt seit eineinhalb Jahren Community Managerin der Green Pioneers. Ähm, super spannend alles, auch so lange in einem Unternehmen zu arbeiten. Herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es auch großartig hier sein zu dürfen. Und
2: ja, ich bin schon lange im Unternehmen, aber ich habe mein Ziel noch nicht erreicht, weil 25 Jahre wollte ich auf jeden Fall voll machen, damit ich mein Jubiläum feiern kann. Das, das ist
1: doch mal ein gutes Ziel, dann gucken wir noch neun Jahre, das klingt jetzt nicht so abwegig. Als erste Frage stellen wir immer ganz gern folgende und zwar, wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also ist das ein Thema, das dich schon immer begleitet? Gab es ein erhellendes Erlebnis bei dir? Magst du uns ein bisschen was erzählen? Viele haben ja so ein
2: erhellendes Erlebnis, ähm, aber tatsächlich bin ich so ganz seicht irgendwie da reingeschlittert über die Liebe zur Natur. Also ich bin sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs. Ich mag Landschaften, wo man weit und breit vielleicht auch kein Mensch, kein Haus, kein Auto sieht und wenn man dann mitbekommt, wie mit manchen Naturstrichen Landschaften umgegangen wird und wie sehr sie ausgebeutet werden, als Rohstoff nur gesehen werden, ähm, dann nimmt einem das schon mit und dann versucht man da konsequent etwas gegen zu tun und genau das äh, dafür habe ich mich engagiert, schon privat ähm, für Wälder, ähm, Naturschutz und Biodiversität und von so her, wenn man sich da engagiert, kommt man zwangsläufig auch an andere Themen wie Ernährung, unseren eigenen Konsum, weil das alles mit reinfließt in den Umgang, wie wir mit Wald, Wiese, Landschaft, Feld, Fluss sehen, umgehen.
0: Ja, wirklich sehr spannend, weil ich glaube auch, dass halt eben ein Stück weit diese, äh, ja, also dieses Narrativ, ne, der Mensch macht sich die Natur untertan oder halt über dieses, ja, dieses Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur, da ist halt auf alle Fälle wenig Einklang, sondern die wird halt einfach nur benutzt. Und ja. Das glaube ich auch, ist ein, wirklich ein wichtiges Thema, ne, wenn man jetzt irgendwie guckt bei den bei diesem ganzen CO2-Thema, was natürlich jetzt eben sehr vordringlich ist sind natürlich diese Biodiversity-Themen ja wirklich, wirklich wesentlich auch weiterhin.
2: Definitiv, es gibt ein, ein wirklich wirksames Mittel, um CO2 aus der Atmosphäre zu binden und das gibt es schon sehr, sehr lange auf der Erde und das nennt sich Baum und demnach sollten wir mehr aufforsten als äh, abholzen und genau deswegen engagiere ich mich für die Themen. <lacht>
0: Das ist ja super allem, dass du jetzt auch ja neben deinem privatlichen Engagement äh, ja auch die Möglichkeit hast, dich äh, ja auch ein Stück weit bei deinem Arbeitgeber dort zu engagieren und zwar über die äh, Green Pioneer Community der Telekom. Ähm, magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist es dazu gekommen?
2: Sehr gerne. Also es war Ende 2018, als unser CEO Tim Höttges mal die Frage gestellt hat: In welcher Welt wollen wir eigentlich morgen leben? Und das gab eine hitzige Diskussion und man hat gemerkt, dass ganz, ganz viele Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen einfach mehr sich Richtung Nachhaltigkeit orientieren wollen, auch im Unternehmen. Und so kam es zusammen, dass 83 Kolleginnen und Kollegen sich gefunden haben. Es waren die ersten Green Pioneers der ersten Stunde. Und wir starteten mit einer Kickoff im Januar 2019 und hatten dann unzählige Ideen, ganz viel Tatendrang, wie wir innerhalb der Telekom nachhaltiger werden können. Ja, und das Schöne daran ist, dass aus diesen vielen Ideen und den ersten Green Pioneers mittlerweile ein äh, offizielles Konzernprogramm geworden ist, inklusive einer Community, die 300 Kolleginnen und Kollegen stark ist. Das ist schon ja, bemerkenswert.
1: Wahnsinn. Und also ich habe auch das Gefühl, Ende 2018, Anfang 2019, da wart ihr schon sehr früh dran. Also ich habe das Gefühl, gerade so Ende 2019, Anfang 2020, da ist es durch Fridays for Future und so nochmal hochgekommen, aber da wart ihr ja gefühlt schon ähm, voraus äh, und auch sehr spannend, dass es ja wieder vom äh, CEO, Entschuldigung, ne? also so angestoßen wurde, aber dann schon ganz klar Grassroot, oder? Also wirklich bottom up, selbst organisiert.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das offizielle Konzernprogramm äh, hat den Segen vom Vorstand und arbeitet an konkreten Ergebnissen in zwölf Workstreams. Wir sind tatsächlich die Bottom-Up-Bewegung und gucken, wo können wir noch kleine Feinheiten oder Quick-Wins erzielen. Und vor allen Dingen geht es uns auch darum, unsere Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, weil es geht nichts um ohne den Menschen selbst. Und da wollen wir einfach versuchen, die Haltung von innen ähm, zu fördern in Richtung Nachhaltigkeit, sodass auch in allen Bereichen und jede Entscheidung, die im Unternehmen getroffen wird, Nachhaltigkeit mitgedacht wird. Nur so funktioniert es dann auch. Weil wir können Prozesse ändern, so viel wir wollen. Wenn der Mensch nicht mitmacht, dann kommt am Ende auch kein gutes Ergebnis bei raus. Ja, das
0: stimmt. Es ne? ist ja tatsächlich so, dass am Ende ja... Oder wir sagen eigentlich immer, dass am Ende ja auch ein Stück weit jede Entscheidung im Unternehmen auch unter Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen muss. Nicht primär und auch sozusagen, aber das ist, dass dieses Thema mitgedacht werden muss. Und das erfordert natürlich eben schon, dass eben auch alle Menschen das eben einfach mit im Kopf haben. Und da braucht es eben... Ja, von oben über die Programmatik, also auf unterschiedlichen Eben, Ebenen das Thema. Okay, kann ich mir halt vorstellen, der CEO schreibt, naja, äh, wir wollen halt dort was ins Leben rufen und dann ging das halt dann irgendwie ein, über euer Intranet und äh, da hast du gedacht, okay, äh, das ist doch genau das, auf das ich gewartet habe oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich habe ich hab natürlich auch mitdiskutiert, als der Aufruf gestartet ist, in welcher Welt wollen wir morgen leben. Aufgrund meiner privaten Passion für die Natur war das natürlich ein super Aufhänger, mich da auch direkt einzumischen, zu sagen, hey, da können wir auf jeden Fall was machen. Und ich habe halt gesehen, dass es in meinem Bereich, als ich im Kundenservice war, noch gar nicht verankert war und noch gar nicht angekommen ist. Also Nachhaltigkeit fand nicht statt und genau das war meine Motivation, das zu ändern. Dass wir auch im Service und vor Kunden natürlich auch unser Engagement deutlich machen und zeigen, hey, wir tun hier was und du kannst mitmachen.
1: Hast du denn für uns so ein, zwei Beispiele dabei, wo du sagst, also da haben wir als diese Pioneers irgendwie was, was erarbeitet, eine Maßnahme verwirklichen können oder irgendwie einen Hebel gehabt, worauf wir besonders stolz sind?
2: Wir haben so viele, um ehrlich zu sein, weil wir halt auch so vielfältig sind. Das fängt einfach schon bei den kleinen Erfolgen an, wenn Kollegin oder Kollege auf uns zukommt und sagt, hey, durch deinen Beitrag habe ich auf jeden Fall was geändert und ich mache das anders, weil langfristig sorgt das dafür, dass wir ihn auf, den, auf dieses Fließband der Nachhaltigkeit bewegt haben und das läuft ja dann weiter und das ist ein Automatismus und von daher, das sind die kleinen Erfolge. Wir haben aber natürlich auch große Erfolge, wie zum Beispiel haben wir kompletter Einweggeschirr äh, in unseren Kantinen abgeschafft und mit Recap und mittlerweile auch ReBowl ersetzt, sodass wir wirklich da auch plastikfrei unterwegs sind. Das sind dann die größeren Erfolge, wenn das in allen Telekom-Kantinen erfolgt ist, ja.
1: Ja, Glückwunsch, das ist ja Wahnsinn. Ähm, Danke. Da hast du hast gesagt, ihr habt somit... 80, 90 äh, Kolleginnen mhm. angefangen. Äh, wie viele seid ihr denn mittlerweile? Und darf ich vielleicht auch fragen, wie viel dürft ihr offiziell Zeit verwenden? Oder ist das was, was oben drauf kommt? Also wie das so, wie ist das aufgehangen bei euch? Das wird sicherlich die meisten interessieren, die zuhören. Natürlich. Das ist
2: unterschiedlich aufgehangen, ähm, immer mit Rücksprache der entsprechenden Führungskraft. Ähm, viele machen es natürlich on top. Gucken, dass sie sich die Zeit so einteilen, wenn sie in Projekten unterwegs sind, dann ergeben sich immer mal ein paar Freiräume, wo man was anderes machen kann. Aber wir haben natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die in der Operative sind, im Service, im Außendienst. Da wird es natürlich etwas schwieriger. weil Der Kunde steht natürlich immer im Fokus und von daher, da gucken wir dann immer, wie wir es geregelt bekommen. Aber dafür sind wir eine Community. Das, was der eine nicht leisten kann, übernimmt dann halt mal der andere. Ähm, ja, das ist halt der Riesenvorteil. Aber das Engagement ist natürlich zusätzlich zum normalen Job innerhalb der Telekom.
1: Genau, und ihr seid ja ordentlich gewachsen. Mhm. Ähm, magst du da mal was erzählen, wie das kam? Und ähm, ich finde es vor allem auch also wie organisiert ihr euch? Also es sind ja so viele <lacht> Menschen. Das äh, stimmt. Wie kriegt man das hin?
2: Das stimmt. Es sind wirklich viele Menschen. Und das Spannende ist, dass diese Menschen sich auch quer über den ganzen Konzern verteilen. Also wirklich in jede erdenkliche Richtung. Von Zentrale, von Hierarchie Manager bis hin zu shop mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Tolle ist die Communities auf Augenhöhe. Also in der Community ist jeder gleich. Wir sind so organisiert, dass wir regelmäßiger alle drei Wochen haben wir Community Calls, wo wir dann die neuesten News ausspeichern, wo aber auch die Pioneers selbst Initiative ergreifen können, ihr Thema dort in die Agenda notieren können, um dann innerhalb der Community drüber zu sprechen. Wir haben aber auch Hub-Leads, also gewisse Personen, die so die Führungsrolle bei manchen Themen übernehmen und dann die Menschen in kleineren Teams bündeln, um an einem bestimmten Thema zusammenzuarbeiten. Ja, so sind wir organisiert. Und das ist, das ist wahrlich tatsächlich manchmal nicht einfach, weil bei uns in der Community ähm, ist halt auch eine breite Vielfalt vorhanden. Wir haben tatsächlich den Jäger, der sagt, hey, das, was ich tue, ist nachhaltig, weil ich ne, nutze das, was ich schieße und ja, konsumiere das auch. Von daher ist das nachhaltig. Es ist lokal. Wir haben aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die den Tierschutz oder aber auch vegane Ernährung sehr, sehr wichtig ist. Und die unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach, aber es funktioniert. Und sie müssen ja nicht direkt miteinander arbeiten. Weil alle haben ja das höhere Ziel, im Grunde die Telekom nachhaltiger zu machen. Und da überwiegt das höhere Ziel tatsächlich auch die persönliche Einstellung manchmal.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, das sind ja echt äh, total, das sind ja auch teilweise konkurrierende Ziele. Ne? Wenn man mal auf die SDGs schaut, äh, gehört ja schon sehr viel dazu. Und was ich ja eben auch spannend finde, ist das jetzt ein deutsches Phänomen? Weil ihr seid ja auch international aufgestellt. Oder passiert da auch im Ausland was? Wie nimmst du das wahr?
2: Passiert auch im Ausland was natürlich. Also wir versuchen auch, Kolleginnen und Kollegen im Ausland dazu zu motivieren, ebenfalls was zu tun. Und wir haben diverse Communities in unseren Landesgesellschaften. Brasilien, das Tea Green Team, so haben sie sich genannt, oder aber auch in, in der Slowakei, in Polen, Rumänien. Also da haben sich auch schon Communities gebildet. Mexiko ist gerade im Aufbau. Also es geht tatsächlich weltweit.
0: Ja, super. Und habt ihr denn auch weiteren Support durch Tim Höttges?
2: Ja, natürlich. Also regelmäßig ähm, werden wir auch erwähnt und ich glaube, das, das Tollste, was wir dieses Jahr erleben durften, war bei einem seiner Town Halls, wo er die Green Pioneers ähm, für Beispiel für Mut im Unternehmen ähm, genannt hat. Und das war natürlich ähm, für viele Pioneers inklusive mir äh, ein Highlight. Also wenn man als Vorbild in Sachen Mut und mutiges Herangehen und Vorgehen ähm, genannt wird, dann ist das, schon, ist das schon eine große Wertschätzung und ein Support natürlich.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen, ist eine totale Wertschätzung. Ne? Und das ist natürlich äh, bei diesem Thema, weil es ja eben auch zusätzlich ist, ist das natürlich auch der Schlüssel, dass das und ja und gleichzeitig finde ich dein Bild auch schön. Du hast es ja eben jetzt als wie hast du es genannt? Äh, Laufband. Ja, genau. Äh, wir sagen genau. ja immer, das ist so eine Straße. Wenn die Leute erstmal auf dieser Straße zu Nachhaltigkeit sind, dann äh, bewegen sie sich auch vorwärts. Und insofern ist es natürlich, äh, natürlich mit diesem Laufband, äh, genau, ähnliches Bild. Also, genauso äh, sehen wir das auch, ja.
2: Ja, das ist ja ein Automatismus. Wenn man den Menschen einmal dafür sensibilisiert hat ähm, und das Bewusstsein geschaffen hat, dann ist es ein Automatismus. Es fallen einem jede kleine Verschwendung im Alltag fällt einem plötzlich auf, weil man hat das, man hat das Thema in den Fokus gerückt. Und ja, die Eindrücke des Gehirns nehmen dann auf jeden Fall die Verschwendungen des Alltags eher wahr ähm, als vorher tatsächlich.
1: Ja, absolut. Und erkennen dann ja in den eigenen Prozessen, denen man dann ja steckt als Mitarbeiterin, eben auch das Verbesserungspotenzial, ne? Ähm, du hattest es als Beispiel genannt bei euch in der Kantine, dass sozusagen da jetzt Recups und Re-Bowls verwendet werden. Ähm, wie kann ich mir das denn so ein bisschen vorstellen? Also der eurer Community fällt das auf, dann wird wahrscheinlich so ein kleines Team gebildet und dann muss man ja irgendwie auch zu Entscheidungsträgern an irgendeinem Punkt und das wahrscheinlich pitchen und sicherlich spielen da auch Kosten eine Rolle. Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, ich weiß nicht, ob du speziell von dem Beispiel erzählen kannst oder mal allgemein, wie das dann abläuft und ähm, ja, wie ihr da in die, ja, in die Entscheidungen auch kommen könnt?
2: Also ich kann es natürlich auch gerne an dem Beispiel Recap und ReBowl ähm, erklären. Und zwar ähm, haben wir den Bereich Group Corporate Responsibility, die halt ähm, hauptsächlich als Hauptjob das Thema Verantwortung im Konzern vorantreiben und bringen. Und die sind unsere Sparringspartner in dem Fall, ähm, wenn es darum geht, auf die verantwortlichen Entscheidungsträger zuzugehen. Und in dem Fall ist ja unsere Kantine ähm, extern betrieben mit Sodexo. Und ähm, da müssen wir dann natürlich auch mit Sodexo in die Verhandlungen gehen über den Bereich, Group Corporate Responsibility, wo wir direkte Ansprechpartner dann auch haben. Und äh, Sodexo konnten wir dann tatsächlich auch davon überzeugen, dass das Sinn macht, ähm, das einzuführen. Wir haben es erstmal in, in einer Bonner Kantine pilotiert, um dann zu gucken, wie läuft das denn, kommt es gut an, ähm, weil Sodexo natürlich auch gewisse Bedenken hat, die muss man dann ausräumen. Und das klappt immer ganz gut, wenn man es erstmal klein macht und dann groß macht.
1: Cool, das heißt also wirklich, ihr habt da auch eine ganze Abteilung letztlich, die euch da supportet und dann eben auch hilft, die Entscheidungen voranzubringen. Das ist, glaube ich, ein super Best Practice, dass man sich da abschauen kann. Das hilft natürlich enorm, um auch dann überhaupt das Mandat sich auch nehmen zu können an bestimmten Stellen, ne?
2: Ja, genau, absolut. Also wir haben da immer den direkten Kontakt und auch einen regelmäßigen Austausch, ähm, so, weil manchmal kommt man ja auch fachlich nicht weiter ne? und dann braucht man vielleicht auch das gewisse Know-how von den Kolleginnen und Kollegen, die das halt schon seit 1997 teilweise ähm, machen. Also von daher, ja, die wissen dann ganz genau, wo man noch ansetzen kann oder was man noch versuchen kann, welchen Weg man gehen kann. Oder welcher Ansprechpartner, Partnerin gerade ähm, nötig ist, um da weiterzukommen. Also da sind sie ein guter Rückhalt.
1: Hat denn in der Zusammenarbeit von der Community, hat da irgendwie jetzt die Pandemie und dadurch, dass vieles jetzt ins Digitale verlagert wurde, auch einen Impact gehabt oder habt seid ihr von Anfang an sehr digital schon unterwegs gewesen auf dem Deck? Das
2: war unser großes Glück. Dadurch, dass wir halt quer durch den ganzen Konzern und bundesweit äh, verteilt sind, war es von Anfang an schon sehr digital orientiert. Ähm, natürlich, wir hatten eigentlich geplant, dieses Jahr alle mal wieder zusammenzukommen und ein Barcamp zu machen, ein Green Barcamp. Wir hatten das 2019 schon mal und das war super, weil wir dann alle mit frischen Ideen wieder nach Hause gegangen sind und total motiviert. Das hatten wir eigentlich für dieses Jahr geplant, aber. Das war halt das, was sehr schade ist, was Corona bedingt nicht möglich war. Aber ansonsten ähm, haben wir einfach unsere Stärken in der digitalen Zusammenarbeit genutzt und ähm, digital Webinare gemacht für unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, und unser Wissen so entsprechend weitergegeben. Wir haben eine super Plattform, Lex nennt die sich, also Learning from Experts und ähm, weil jeder im Unternehmen ist auf seinem Gebiet ein Experte und kann sein Wissen teilen und ähm, ja, da haben wir einfach die Gelegenheit genutzt, um breit zu kommunizieren und Wissen mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu teilen.
0: Was glaubst du denn, was ist denn eigentlich der größte Hebel aus deiner persönlichen Perspektive für mehr Nachhaltigkeit? Also was würdest du eigentlich? Also ich meine, wir stehen da vor einer Riesenherausforderung. Also am Ende müssen alle mitmachen und es braucht sozusagen es braucht nicht nur die Top Down, es braucht auch nicht nur die Bottom Up, sondern es braucht ganz viele unterschiedliche Richtungen. Aber wo würdest du sagen, was äh, was? Ist aus deiner Erfahrung?
2: Das, was viele nicht hören wollen. Weniger. Von allem weniger. Also, das ist eigentlich der Schlüssel. Ja, und ich glaube, wenn wir einfach genügsamer werden und das zu schätzen wissen, was wir schon haben, dann ist das weniger ja auch gar nicht schwer, weil wir verzichten ja auf nichts. Die Frage ist, muss ich mir den Luxus gönnen? Brauche ich das jetzt unbedingt? Was bringt es mir denn langfristig? Ist es das wert, dass ich das auf den Rücken meiner Kinder, meiner Enkel, meiner Urenkel, das sind so die Fragen, die sich jeder Einzelne stellen sollte. Und äh, ja, der größte Hebel ist, glaube ich, ähm, wenn wir aufhören, die entsprechenden Regenwälder, Urwälder und äh, Tropenwälder abzuholzen für unseren Konsum.
1: Absolut. Also so weniger ist mehr, fand ich sehr schön. Ähm, und das, das zieht auch so ein bisschen auf meine nächste Frage ab. Habt ihr ein Leitmotiv, eine Vision, bestimmte Werte euch gesetzt eben als die Green Pioneers?
2: Also wir haben natürlich ein, ein Purpose um, und zwar we won't stop until every DT-Employee is Sustainable. Das ist unser Leitbild und das große, große übergreifende Ziel. Das ist natürlich ein langer Weg, aber bis dahin haben wir uns als Community gesagt, wir als Community schaffen einfach das Bewusstsein im Unternehmen und geben Impulse auch fürs Kerngeschäft. Das ist so die Mission und das machen wir, indem wir unser Wissen teilen, transparent über unsere Erfolge, aber auch Misserfolge ähm, kommunizieren und versuchen unsere Kolleginnen und Kollegen mit unserer Begeisterung äh, fürs Thema, ja, sie ebenfalls zu begeistern und zu mitmachen und nachmachen, zu motivieren.
0: Eine Frage habe ich noch und zwar, wir hatten jetzt ja auch mal mit Microsoft gesprochen äh, und also wo dann äh, eben auch über den New York Hamburgers, wo es eben auch äh, Graswurzelbewegungen gibt äh, und es gibt es ja auch eben in unterschiedlichen Firmen zum Glück, weil am Ende müssen ja äh, alle mitmachen. Vernetzt ihr euch denn da auch untereinander oder tauscht ihr euch da aus oder wie ist da die Erfahrung?
2: Ja, wir tauschen uns äh, auch aus, weil definitiv das ist ein Thema, was... Keine Firma, keine Community alleine bewältigt. Es geht wirklich nur gemeinsam. Und wir haben einen branchenübergreifenden Call, wo auch andere Unternehmen noch mit enthalten sind und gucken, wie läuft ihre Community, wie läuft es bei uns und tauschen uns da auch aus und geben uns auch regelmäßig Tipps und Tricks, wie man mit Themen umgehen kann oder wo noch ein Ansatzpunkt ist. Ja, natürlich.
1: Ja, total super, vor allem du hast gerade auch ein wunderschönes Wort gesagt, äh, nämlich das Wort Transparenz, also auch ähm, sowohl intern, fand es auch schön, dass du gesagt hast, auch gerade mal über Misserfolge oder wenn halt auch mal was nicht klappt oder wenn man mal einen Fehler gemacht hat, eben auch das zu kommunizieren, ähm, aber natürlich auch über Unternehmensgrenzen hinweg, weil warum soll denn die äh, Community bei äh, Firma XY vielleicht äh, den gleichen Fehler machen oder über die gleichen Stolpersteine fallen, ne? Genau
2: das. Und ähm, ja, dafür ist einfach das, der Austausch sehr, sehr wichtig und ähm, sehe ich auch so. Ich bin kein Freund davon, wenn jeder immer die gleichen Fehler macht. Ähm, sinnvoller ist es, wenn, wenn man aus den Fehlern der anderen lernt und es gemeinsam vielleicht dann auch tatsächlich besser macht.
0: Zu guter Letzt äh, ist die Frage, die wir ja nochmal immer stellen, ist ja, hast du denn eigentlich noch einen Appell? Also wo wozu würdest du oder was würdest du nochmal loswerden wollen an die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, sage ich mal als famous last, last words?
2: Tatsächlich habe ich es ja gerade ähm, schon erwähnt. Das, was wirklich jeder tun kann, ist, mal zu überlegen, brauche ich das wirklich? Ähm, brauche ich jeden Luxus, den ich konsumiere tagtäglich oder äh, einfach ein bisschen genügsamer sein mit dem, was man hat. Und was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass man den Wert der Natur wieder zu schätzen weiß und lernt. Weil ich glaube, das hat, haben viele verlernt. Wenn ich nur rausgehe in die Stadt und sehe, wie viel Müll in Büschen, an Bäumen rumliegt, dann denke ich mir, warum? Also da fängt es schon an. Das sind so die Kleinigkeiten im Alltag, wo jeder mal drüber nachdenken sollte, wie gehe ich tatsächlich mit meiner Umwelt um und was tue ich meiner Umwelt und der Natur an mit meinem eigenen persönlichen Verhalten.
1: Miriam, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr Man gern. merkt richtig, also hier kommt auf jeden Fall die ganze Energie an, die, glaube ich, auch bei euch herrscht. Dankeschön. Es ist großartig und, ähm, glaube ich, ein tolles, tolles Beispiel, wie sich eben Firmen auch auch diesem Thema nähern können und eben die Kraft der Mitarbeitenden auch nutzen kann, ähm, die, glaube ich, häufig unterschätzt wird. Ähm, und wenn da eben dann Menschen zusammenkommen, gerne, falls du dazu noch was sagen willst oder.
2: Also ich danke euch für die Einladung und dass ich darüber berichten durfte ähm, und freue mich natürlich, wenn die Energie rübergekommen ist und die Leidenschaft fürs Thema, denn genau das ist das, was die Community tatsächlich ausmacht. Und ich freue mich, wenn ich das dann auch rüberbringen konnte.
1: Absolut. Vielen lieben Dank, Miriam.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ja, Maike. Jetzt hatten wir Miriam zu Gast. Was nimmst du denn mit?
1: Ja, erstmal echt super. Ich finde find da so community grassroot beispiele einfach immer großartig. Ähm, ist, super Frau, super Energie irgendwie. Und ja, einfach dieses Thema, ne? Von, von Bottom-up, also wirklich mit einfach Kollegen und Kolleginnen da sowas reißen zu können und da eine Energie zu entwickeln ähm, und da eben auch mutig voranzugehen, finde ich einfach großartig. Und du hattest es ja eben schon mal kurz angesprochen mit ihr, ne, auch einfach dieses Thema Selbstwirksamkeit. Also wie ich mich da auch einfach als Mitarbeitende noch mal über meinen täglichen Job, den ich habe, engagieren kann und irgendwie eine Wirksamkeit entfalten kann und so auch irgendwie ja einen Beitrag leisten kann, finde ich einfach großartig und die scheinen das ja wirklich auch einfach auf sehr, sehr stabile Füße gestellt zu haben. Äh, die ganze Community. Was ist bei dir?
0: Ja. ja, zu diesem Thema Selbstwirksamkeit finde ich auch, ne, wenn man jetzt irgendwie äh, sich halt irgendwie schaut, okay, was macht Leute auch zufrieden? Ja. Und wie äh, tauchen die Menschen auf im Unternehmen? Es ist ja eben so, dass, ja, viele eben nicht als Ganzes dort auftauchen. Und gerade Menschen, die sich halt jetzt irgendwie sich wirklich sorgen und privat mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie auseinandersetzen, einfach dort einfach eine, ja, das gar nicht ausleben können oder sozusagen für die, die das gar nicht verbunden ist mit der Arbeitswelt. Und, und ich glaube, da liegt einfach eine riesige Chance, auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter und natürlich auch eben für die Verbundenheit mit dem Unternehmen. Also, das ist, also, das zahlt eben auf mehrere Themen ein, abgesehen davon, dass es natürlich gemacht werden muss. Ich finde aber auch spannend hierbei, bei diesem Beispiel, dass diese Kombination, also dass äh, der Tim Hütkes, also als CEO mhm. das ja ins Leben gerufen hat und dort einfach einen Aufruf gestartet hat und ähm, einfach über so ein, indem er einfach einen Rahmen gibt und eben auch Anerkennung gibt und Wertschätzung gibt und das ganze Thema halt dann eben mit dem CSR-Bereich sozusagen gekoppelt ist. Äh, einfach da total viel entsteht. Eben mit einem riesigen Wachstum und 300 Leute und international und vernünftig organisiert und äh, das ist ja einfach ein total tolles Beispiel, vernetzt mit anderen, ja, ja also das ist ähm, also mit anderen Firmen ähm, und das innerhalb relativ kurzer Zeit. Man muss ja mal gucken, das sind ja jetzt irgendwie nur zwei Jahre und äh, da gibt es ja halt schon zig Beispiele und und, und gerade das hilft natürlich auch, wenn, wenn jetzt ja auch Entscheidungen gefällt werden müssen unter Nachhaltigkeitsaspekten, um da auch eine gewisse Akzeptanz sozusagen auch einen Spiegel eben auch nochmal in der Belegschaft zu haben, ne? der halt irgendwie jetzt vielleicht auch nicht nur Gewerkschaft ist, sondern eben auch Fürsprecher für diese Themen. Da ja, glaube ich schon, dass das einfach was ist, was auch, ja, was auch gemacht werden sollte, zumindest in jedem größeren Unternehmen. Also Find ich finde ich ein äh, wirklich tolles Beispiel. Er hat mich äh, also mal wieder zum Nachdenken gebracht mhm. und äh, einfach eine tolle, äh, eine tolle Geschichte.
1: Ja, und also was bei mir nochmal gerade hängen geblieben ist auch, es ist natürlich schon wieder so simpel und deswegen so cool, dass ich natürlich, dass sich eben die die Kollegen der Responsibility-Abteilung sozusagen da auch aktiv engagieren. Weil auch das ist ja wieder eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also die, die Pioneers haben äh, Unterstützung sozusagen durch die Abteilung, aber die CSR-Abteilung scheint auch verstanden zu haben, was für Kraft eben in dieser Community liegt, ähm, um sich auch wieder zu skalieren sozusagen und um einfach äh, Geschwindigkeit auf Themen zu bringen Und ich könnte mir das sehr, sehr, sehr gut als Best Practice vorstellen, auch für andere ähm, Firmen, die vielleicht sogar auch schon so Grassroot-Bewegungen haben, da gezielt nochmal den Kontakt herzustellen, falls er noch nicht da ist.
0: Mhm. Echt super, ja. Cool. Ja, spannend.
1: Nee, es hat mal wieder Spaß gemacht. Ähm, ich danke Ja, mir dir. auch total. Ich habe wieder viel
0: gelernt. Echt gut.
1: Absolut. Wir Takke, hören in uns. in Koffer. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.